0: bei den Hühnen. 3P bei den Lünehühnen mit Kapitän Michael Schön. Moin und herzlich willkommen zur Folge 16 unseres Lüneblog podcasts Butter bei den Hühnen. Yo, wir haben uns den Feldtitel bisher 3P bei den Lünehühnen überlegt. Was bedeutet drei Premieren? Wollen wir einfach mal besprechen heute. Premiere 1, ganz klar, die neue Arena, sensationell. Punkt 2, zwei, das zweite P wäre der Europapokal. Und das dritte P wäre die Premiere ähm, der Bundesliga in der neuen Arena. Und wir, ich freue mich, dass wir ähm, als Gast heute den Kapitän himself
1: dabei haben. Herzlich willkommen, Michel. Vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein bei euch, das zweite Mal.
0: Und genau, das genau, genau es wäre je vierte Premiere für das zweite Mal. Äh, und dann freue ich mich auch, dass äh, 64, nee, was jetzt doch 6400 Kilometer entfernt Kayetan bei uns sitzt. Ähm, moin Kayetan.
2: Moin oder guten Abend und äh, eigentlich bei mir schon gute Nacht. Und wir haben auch doppel T hier.
3: Wieso doppel T
2: <lacht> Ja, du bist doch ein Teufelskerl.
3: Ach, oh, oh, ja, hallo. Also auch moin von meiner Seite aus. Heute mal wieder online. Ähm, ein wenig Corona-bedingt wollen wir auch ein bisschen äh, Abstand halten. Also, hallo. Genau. Dann lasst uns mal loslegen, Wolfgang.
0: Ja, es ist eigentlich schade, dass wir es noch online äh, wieder jetzt machen müssen, sonst äh, damit bringen wir Michel um, um, äh, um sein Essen, was wir sonst um den Podcast immer ein bisschen rum äh, machen konnten. Und ja, aber wir holen es nach, Michel, irgendwie. Wir müssen da was machen. <lacht> Geht ja nicht so. <lacht> ähm, ja, ich denke, wir fangen mal mit dem Arena-Thema an. Was meint ihr? Eindrücke, erstes, erstes Spiel, war ja gleich der Europapokal, aber lass uns erstmal die Arena selber mal so ein bisschen drüber sprechen. und
3: Ja, Kajetan, dann fangen wir an. Was sind deine Eindrücke von Arena, so aus Krasnojarsk?
2: Ich habe gehört, da war eine dicke Staubschicht, sonst habe ich nicht viel äh, selbst mitgekriegt, doch aus Erzählungen und natürlich habe ich auch das Spiel nachgeguckt, das gegen Friedrichshafen, leider konnte ich das Europapokalspiel ja nur in kurzen Video-Highlights anschauen, also deswegen seid ihr dran, ich kann da nicht so viel zu sagen.
0: Den Staub hast du nicht gesehen? Nee, aber
2: ich habe davon gehört.
0: Ja, also ich fand so aus 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 Fansicht, ich äh, kam direkt an dem Tag aus Berlin äh, hingehetzt zur Arena und auf einmal war da eine Arena, die hat schon einen Charme gehabt. Äh, es war groß, es war eine, eine große Halle, es waren viele Lichter. Äh, es hat einfach einen guten Eindruck gemacht und das war einfach schon schon fast äh, überwältigend jetzt. Nur der erste Eindruck, ohne dass bisher Spiel war. Wie ging's dir, Michel, als ihr zum ersten Mal da rein seid, Spielfeld aufgebaut, die ersten Leute kamen. Wie, wie hast du das so empfunden?
1: Wir waren ja schon vorher einmal drin oder zweimal zum Trainieren. Am Vortag konnten wir schon die Halle besuchen und waren sofort begeistert vom ganzen Aufbau, von dem Platz, den man da hat, der Höhe, die man hat. Es ist einfach ein ganz anderer Volleyball, bei dem man da spielen kann. Und auch bisher alle Gegner waren vollends begeistert von der Halle. Und äh, haben sich alle für Lüneburg gefreut, dass es hier jetzt auch eine große Volleyballhalle gibt.
3: Okay, dann erzähl Und, mal, mit wem hast du gesprochen darüber, wenn du sagst die Gegner?
1: Wir haben tatsächlich mit den Serben darüber gesprochen. Ähm, was die für einen Eindruck hatten von der Halle und die waren begeistert, abgesehen davon, dass es immer noch ein bisschen nach Baustelle und Staub aussieht. Ähm, davon war keiner so wirklich begeistert, auf Friedrichshafen nicht. Aber ähm, das gehört halt dazu. Es ist halt noch nicht fertig bis Januar. Deshalb mit dem Staub, mit dem kann man leben. Der wird entfernt, dann lässt sich da ein paar Stunden gut spielen und danach ist der Staub halt wieder da. Ähm, da sehe ich jetzt keine größeren Probleme für die nächste Zeit.
3: Wie sehen eure Sachen aus, wenn ihr, wenn ihr in der Umkleide seid? Auch vollgestaubt oder, oder ist, da, ist da schon gewischt worden?
1: In den Umkleiden ist tatsächlich ja. alles sauber. Das ist gar kein Problem. Auch die Sachen, die wir anhaben, sind danach nicht wirklich staubig. Weil ja direkt bevor wir aufs Feld gehen, wird das Ganze alle Flächen, die wir betreten, einmal abgewischt und äh, dann lassen sich da wirklich ein paar Stunden staubfrei Sport treiben. Und danach sieht man aber nach dem Training schon wieder, wie sich so eine Staubschicht gebildet hat. Ähm, aber wie gesagt, damit kann man leben, wenn man jetzt endlich eine Arena hat.
0: Absolut, absolut. Wir sind, wir sind auch echt begeistert. Also ähm, was wollte ich jetzt sagen? Wir sind auch davon begeistert, dass wir jetzt nicht mehr Rollenbahnen verlegen müssen auf einem Boden. Auf der anderen Seite wird mich interessieren, merkt ihr da einen starken Unterschied zwischen dem Boden, der jetzt in der, in der Halle ist? Das ist ja irgendwie ein Boden, der so eine Art, weiß ich nicht, so ein verlegbarer Sportboden, sage ich jetzt mal, der aus verschiedenen Lagen da zusammengesetzt ist und den baut der Betreiber direkt auf. Wie ist es für euch vom Boden her?
1: Äh, diese Klickplatten, die da aufgebaut werden, kennen wir ja schon aus anderen Hallen, wo es die auch gibt. Ich meine, Berlin spielt unter ja. anderem mit diesem Boden. Ich weiß nicht, ob der woanders Herrsching, auch zum Einsatz kam. Ja. Herrsching jetzt neuerdings auch oder vorher auch schon. Auf jeden Fall haben wir darauf ja natürlich schon Spiele gespielt. Ich finde den Boden, den wir haben, minimal härter als den Boden in der Gellersenhalle wo ja der Schwingboden plus noch die von euch verlegten Rollbahnen noch darüber kamen. Aber äh, es ist halt so, dass man nicht merkt, dass man auf Beton spielt. Ähm, ansonsten die Felder sind gleich groß, äh, gut abgehoben. Ähm, von daher, da ändert sich letztendlich gar nichts, ob es nun dieser Klickboden ist oder die Rollbahnen, mhm. wenn die Rollbahnen denn gut verlegt sind.
3: <lacht> und nicht zu so viel Kleber irgendwo dranhängt an Fuß
1: dann oder so. Ja, aber ähm,
2: dass die Rollbahnen nicht ordentlich verlegt waren, das kann ja nicht in der Gellersenhalle
1: gewesen sein. Nein, das ist auch in der Gellersen-Halle nicht vorgekommen. Wir haben die ja früh <lacht> genug immer ausgerollt, dass die schon mal sich platt liegen konnten und dann wirklich auch platt lagen. Und äh, das gibt es bei anderen Hallen, da sind da manchmal Lücken dazwischen oder... Äh, ein gewählter Boden, weil die erst frisch gerade von der Rolle auf den Boden gelegt wurden und dann durfte man darauf trainieren, dann sieht man das halt schon noch. Du äh, muss ein bisschen also du aufpassen. Hast,
3: du hast jetzt auch mit dem, mit dem etwas härteren Boden, also jetzt auch nicht nicht Befürchtungen gegenüber deinen Gelenken oder so, aufgrund des Sprungs oder so, dass du sagst, ah, wenn ich da jetzt nochmal 50 Mal drauf springen muss, dann, dann kriege ich dann doch ein bisschen Knie oder ein bisschen mehr Knie, je nachdem.
1: Nein, also man merkt es minimal gefühlt, ähm, dass es einen Unterschied gibt. Aber so ist das von Halle zu Halle. Jede Halle hat auch, auch wenn die einen Sportboden hat, die sind natürlich auch alle unterschiedlich gefedert. Und äh, manche sind halt ein bisschen härter und ein bisschen weicher. Ansonsten gibt es da aber gar keinen Unterschied.
0: Hm. Du hast da ja vorhin gesagt, also der, es ist genauso viel Platz. Ähm, das war das Einzige, was mir dann so ein bisschen aufgefallen ist. Der Platz ist... Ja, in etwa vergleichbar wie in der Halle, rein vom Spielfeld her. Also es ist jetzt nicht so, dass man noch weit groß, um einen Ball zu retten, irgendwie weit laufen kann. Ähm, so kommt es mir vor. Also da ist die Halle ähm, eher klein. Das hat natürlich den Vorteil, man sitzt ganz nah dran als Zuschauer. Ähm, ist das was, was euch irgendwie aufgefallen ist oder ist es jetzt nur meine Wahrnehmung? <lacht>
1: Also ich hatte eher das Gefühl, dass es mehr Platz ist. Ich meine, hinterm Feld, an den Stirnseiten, ist es tatsächlich gleich. Hm. Dass wir in etwa denselben Abstand haben, vielleicht ein bisschen mehr, dass wir aber zur Seite hin, vor allem an der Seite vom ersten Schiedsrichter, also weg von den Spielerbänken, dass wir da deutlich mehr Platz haben im Vergleich zur Gellersen-Halle. Ja. Aber auch auf der anderen Seite, da wo die Spielerbänke sind, auch da haben wir mehr Platz. Und das macht sich dann auch schon mal wieder bemerkbar. Und natürlich... Äh, den Platz nach oben hin, wo die Decke einfach mal ein paar Meter höher hängt, ähm, darf man das halt auch nicht verachten. Ja. Ähm,
3: nochmal äh, zum, zum Freifläche heißt das, nicht? Ähm, was alles ru um, rund ums Spielfeld ist? Genau. Ähm, da ist ja der CV, äh, der CV, äh, CV gibt da ja nochmal andere Rahmenrichtlinien vor, dass du, glaube ich, mehr zur Seite haben musst. Also ich glaube, sechs Meter oder irgendwie sowas nochmal zur Seite. Und bei der VBL ist dann doch noch mal deutlich weniger, was möglich ist. Und ich glaube, alle haben so ein bisschen darauf hingewirkt, dass man wirklich diese Tribünen vollständig ausfahren kann, dass die erste Reihe besetzt wird und dann sitzt du quasi hinter der LED-Bande und guckst aufs Spielfeld. Also es ist, das wird dann doch schon ein bisschen ähnliches Gellersen-Hallengefühl werden, für manche zumindest.
0: Dass man dann ab und zu doch wieder ein Spieler auffangen kann.
3: Ja. <lacht> Spieler oder Ball. auch so. Ich glaube, der ein oder andere Ball, den hat der auch schon wieder ordentlich in die, in die, in die Menschenmenge reingehauen, wenn ich das so mitgekriegt habe.
1: Ja, das passiert natürlich schneller mal, dass man mal einen Ball, dass einer mal wegrutscht oder man mal einen Angriff hat, der dann äh, am Ende nach dem Bodenkontakt irgendwo in den Zuschauerrägen landet. Ähm, das passiert aber, glaube ich, in jeder Halle sollte das möglich sein. Wenn man die Zuschauer nicht ganz weit weggesperrt hat, dann äh, soll man die auch treffen können. <lacht>
0: Okay. Ja, Thema, Thema Sound. Ähm, das war etwas, was mich absolut beeindruckt hat. Also es war oft so, also in der Gellersenhalle war es ja sowieso so, wir haben da, wo wir gestanden sind, haben den Hallensprecher sowieso nie verstanden. Ähm, damit konnte man auch nicht einen gemeinsamen Takt aufnehmen. Und das ist bei dem ersten Europapokalspiel, als äh, Dirk und Steffen äh, dort äh, die Hallensprecher äh, gemeinsam waren, ähm, hat das super funktioniert. Die haben uns verstanden. Wir haben die verstanden und wir konnten als, als Fans gemeinsam dann sozusagen äh, reinrufen und da gab es keine, keine Misstöne dazwischen sozusagen. Das fand ich echt beeindruckend. Ähm, und äh, Also da hat man schon was an der an der Audiotechnik denke ich mal äh, gemacht. Äh, wie hört sich das für euch an Also? Sowohl also auch vielleicht von der Lautstärke, weil das kann ich jetzt nicht so ähm, beschreiben, weil ich sitze ja im Lüneburg, da ist es egal, da ist es immer laut. Also, ich weiß aber nicht, wie es woanders klingt.
1: Also auf dem Feld ähm, kriege ich die Lautstärke auch mit und es ist in der neuen Halle auch wirklich laut, obwohl nicht ganz so laut verglichen mit der Gellersen-Halle bei denselben Zuschauerzahlen. Allerdings haben wir ja die Möglichkeiten, jetzt auf bis zu dreieinhalbtausend Zuschauer hochzugehen, ähm, wenn es dann mal erlaubt und möglich ist. Und ich glaube, dass man mit den dreieinhalb auf jeden Fall die Lautstärke der Gellersen noch übertreffen könnte. Mhm. Und selbst mit den 1.000 äh, Zuschauern, die wir jetzt ja beim ersten, fast 1.000, die wir beim ersten CV-Spiel hatten in der Premiere ähm, der Halle, da hat man schon richtig laut gehört auf dem Feld und gerade wenn man mal nicht spielt, weil auf dem Feld blendet man sowas alles ziemlich aus, ähm, sondern mal draußen auf der Bank sitzt oder in der Auswechselzone ist, dann kriegt man auch dieses, den guten Sound der Halle, der Fans unter halt der Anlage auch mit.
3: Also was man, wenn man, wenn man jetzt auch mal durch, durch die Halle geht oder durch die Ränge geht, da siehst du ja auch, alle naselangen Lautsprecher hängen und nicht, die ich sag mal, die zwei oder drei, die wir in der Gellersenhalle hatten. Also das ist ja auch schon allein deswegen schon ganz, ganz, ganz deutlicher Unterschied. Also das ist ein, das geht um Längen, sind wir weitergekommen an der Stelle. Also mit der Halle nicht nur Höhe, Menschenzahl, sondern auch noch Ausstattung. Ja. Genau. Ausstattung, also wenn wir da sind, wir haben ja LEDs an jeder Ecke, also überall. Überall, wo du hinguckst, sind LEDs. Also einmal rund ums Feld hat ja die SVG da irgendwie eine neue Bande angeschafft. Sicherlich auch nicht ganz günstig. Dann, dann oben zwei große LED-Screens, die sicherlich noch mal irgendwann richtig geil bespielt werden können. Und dann noch mal zwei Laufbänder äh, zwischen Oberrang und Unterrang. Also das, äh, also da kann man sicherlich sehr, sehr viel machen. Sind wir, ist, ist, ist man noch nicht so weit, aber da wird, ich glaube, da wird noch eine ganze Menge abgebrannt werden können an Stimmungs- mache.
1: In diese viele Lichter für euch als Spieler ein Problem? Ähm, am Anfang würde ich sagen, dass ein, zwei davon schon gestört haben. Es gibt mittig überm Feld noch jeweils einen Träger mit Einzellampen, die in unterschiedliche Richtungen mhm. äh, eingestellt sind. Da kann man einfach mal Pech haben, dass wenn man unglücklich auf einer Stelle steht und der Ball auch so kommt, dass man dann spielen, dass des Balles halt senkrecht in diese Lampe reinguckt, äh, dass das ein bisschen unangenehm ist. Ansonsten, die LED-Banden stören gar nicht. Die kennen wir ja auch schon, die hatten wir ja auch schon. Ähm, die im Oberrang stören es recht nicht, weil die halt nochmal auf einer anderen Höhe und nochmal natürlich deutlich weiter weg sind. Die Videowände oben, die beiden, dort ist es so, da kommt es ganz drauf an, was da gespielt wird. Wenn man einen sehr hellen, weißen Hintergrund wählt und die auf Voll äh, Leistung anschaltet, dann hat man beim Angreifen, wenn man dann so schräg hochguckt zum Pass, äh, schon ein bisschen Probleme, dass man gut auf dem Ball noch sehen kann, weil halt schon sehr viel Helligkeit aus der Richtung kommt. Sobald aber das Normale, der Spielstand oder ähnliches, da ist ja eine andere Hintergrundfarbe mit dabei und noch weitere Symbole drauf, ab dem Moment sieht man das halt nicht mehr. Da gibt es auch keine Probleme mehr. Okay, also, also jetzt muss man, muss
3: man wirklich beim Bespielen so ein bisschen drauf achten, was macht man wann? Also es ist für euch für euch nicht unwichtig, wenn ich das raushöre so.
1: Genau. Also wenn wir ins Training manchmal kommen, sind die zwar eingeschaltet, aber einfach halt nur mit weißer Standard, weißer Bildschirm sozusagen. Und da ist es dann tatsächlich etwas unangenehm. Das wird dann einmal, dann wird dann alles außer dieser weiße Bildschirm ausgewählt und dann äh, stören die halt nicht mehr.
2: Und beim Aufschlag war das jetzt eine große Umstellung, wieder
1: so Orientierungspunkte zu finden. Nö, man sieht das Feld ja sehr gut, da, durch dass das halt farblich weiterhin äh, abgehoben ist und Orientierungspunkte beim Aufschlag gar nicht. Ich habe auch bei den Zuspielern das Gefühl, dass die relativ schnell Orientierungspunkte in der Halle gefunden haben. Ähm, das ist da, glaube ich, viel wichtiger im Zuspiel als im Aufschlag, weil sich die Position natürlich immer verändert. So man ist immer an einer anderen Stelle. Der Ball kommt aus einer unterschiedlichen Richtung. Beim Aufschlag hat man ja sehr viel Kontrolle über die Situation. Man hat den Ball in der Hand, man ist selber für den Anwurf verantwortlich ähm, und man weiß halt, von wo das Licht dann schon kommt. Und das ist beim Zuspiel, glaube ich, noch mal ganz anders.
3: Ähm, jetzt, mal, jetzt mal im Vergleich zu anderen Hallen. Ähm, wo würdest du da lichttechnisch jetzt mal unsere Halle einordnen?
1: Sehr weit vorne, also bei denen, was wir damit an Möglichkeiten haben, auch mit den farblichen äh, LED-Strahlern, LED mit denen wir was machen können ist die Halle schon auf einem ganz hohen Niveau. Also mhm. ist es halt schwer zu sagen, Berlin hat natürlich noch mal andere Möglichkeiten mit der Max Schmeling-Halle, die ja noch mehr auf Veranstaltungen und Konzerte zum Teil auch ausgelegt ist. Und alle anderen Hallen, da brauchen wir uns mit unserer Halle nicht vor zu verstecken. Und ich glaube, dass man, dass wir jetzt auch erst lernen oder vereinen lernt, was mit dieser Halle alles möglich ist, welchen man welche Einstellungen man wann nutzen kann, wie man zum Beispiel auch den Einlauf des Teams gestaltet. Auch da sind wir ja, am CEV gab es keinen Einlauf. Dann kann Herrsching ja nie CEV Cup spielen. Du meinst, ja, da kann der König nichts
3: machen.
2: Das wäre da ist das ganze Konzept. Das funktioniert einfach nicht. Mehr. Die, die Show, den Gegner verarscht vor dem Spiel.
1: Aber beim CEV versteht es der Gegner ja eh nicht.
2: <lacht> ja, würde ich das einfallen lassen? Ich glaube, dafür sind Übersetzer dazu.
1: Holen.
0: Ja, aber ich äh, glaube auch von der Grundbeleuchtung war die Beleuchtungsstärke äh, sehr hoch. Also woran es mir aufgefallen ist, es gibt so Hallen, es ist mir in Bühlmer aufgefallen und in der anderen Halle, kann mich jetzt nicht erinnern, ich weiß nicht, ob es Herrsching war, da ist sind, wenn die Lichtbanden da kommt ja immer was anderes, also immer mal wieder ein anderes Programm, dann ist eine andere Beleuchtungsstärke dabei und die wirkt sich so aus, als dass man als Zuschauer manchmal das Gefühl hat, jetzt hat jemand das Licht an oder ausgemacht. Und das kam mir in der, in der Arena nicht so vor. Das heißt, also die Grundbeleuchtung ist wahrscheinlich stark genug, um das zu übertönen. Stimmt das oder also hast du es als sehr gut von der, von der Ausleuchtung empfunden, also sehr hell auch? Oder?
1: Also ich glaube, also meiner Meinung nach ist die, aus, äh, die Leuchtung hell genug, könnte ja. allerdings noch heller sein. Okay. Ähm, ich glaube, dass das insbesondere, wenn es dann um TV und Kameraspiele geht, äh, eine noch höhere Beleuchtung vermutlich sinnvoll wäre, um mit diesen Kameras besser arbeiten zu können. Ich glaube aber auch, dass die Beleuchtung, die wir jetzt haben, für die Banden, die wir haben, mit dem Abstand sehr gut passt. Und dass die Banden so schon mal nicht stören mit der Beleuchtung. Aber es ist auch so, dass wenn man die Banden und die LED-Anzeigen alles ausschaltet, dass man den Unterschied deutlich merkt in der Helligkeit in der Halle. Das heißt, ohne Banden zu trainieren und ohne diese zwei Leinwände, wirkt sich deutlich dunkler aus, als wenn man die einschaltet.
3: Okay, also das, das finde ich jetzt wirklich spannend, dass du sagst: so, okay, Leuchtkraft. Ist, ist in Ordnung, aber müsste noch höher sein. Aber es könnte ja auch noch sein, dass äh, dadurch, dass ja noch nicht alles installiert ist, also jetzt vielleicht an Licht oben ja, aber an der ganzen Technik, die da vorgeschaltet ist, ist glaube ich, ja noch nicht alles installiert. Du kannst die Lichter ja nicht ausschalten, so wie ich das verstanden habe, außer an den Sicherungen. Also äh, da ist ja, da kommt wahrscheinlich auch noch ein bisschen was. Ich, kann ich mir gut vorstellen, weil 1000 Looks sind gefordert und ob 1000 Looks jetzt im Moment so da sind, wage ich jetzt mal zu bezweifeln so aus meiner aus meiner beruflichen Perspektive raus so gesehen ich glaube es nicht ganz dass wir das da schaffen aber ähm, es ist äh, ich, ich finde das total spannend dass du sagst so, die, die LED Banden bringen uns noch mal eine zusätzliche Leuchtkraft sodass dass du, so dass du auch beeinflusst wirst so ein bisschen vom, beim Spiel also jetzt positiv dass du eben mehr siehst ähm, ist das äh, ist das im Training so ein starker Unterschied, dass du sagst, oh Gott, wir müssen das eigentlich im Training unbedingt haben?
1: Nein, auf keinen Fall. Es ist relativ normal, auch wenn man in anderen Hallen spielt, dass es eine Wettkampfbeleuchtung gibt hm. und dass es eine Trainingsbeleuchtung gibt. Und die Trainingsbeleuchtung, ähm, auch auswärts bei den Morgenseinheiten am Spieltag, ist meist die Halle auf Trainingsbeleuchtung eingestellt. Und dann kommt man abends zurück und dann ist die Halle nochmal ein ganzes Stückchen heller als morgens. Das ist ganz normal und fürs Training reicht. die Natürlich wäre es schön, auch immer bei Wettkampfbeleuchtung zu trainieren, aber es ist nicht unbedingt notwendig. Mhm. Spannend.
3: Ja.
0: ja, vielleicht können wir, Torben, noch ein, ein Thema sagen, äh, zum, das an, zum, zum Thema Sicht passt. Äh, für uns als Zuschauer... Ich meine, wir sind ja beim Aufbau auch dabei, dadurch gehst du mal in, in alle Bereiche, kommst auch in diese höheren Sphären auch rein. Also ich finde, du hast von überall eine sensationelle Sicht. Das ist einfach klasse.
3: Ich hatte, ich hatte jetzt vom CV-Cup ähm, die Möglichkeit, oder mir wurde quasi die Möglichkeit gegeben, einmal komplett durch diese Arena alleine zu gehen und will nicht sagen, aber in jeden Raum reinzugucken, den ich, den ich da finden konnte. Ähm, aber ich bin natürlich einmal hauptsächlich durch die ganzen Ränge gegangen. Und wir haben dann festgestellt, dass du quasi von jedem Platz durch andere große Menschen, die vor dir sitzen, die Sicht quasi gar nicht eingeschränkt ist. Also das heißt, wir haben relativ steile Tribünen und ähm, du hast immer einen perfekten Sicht auf alle Linien, jedenfalls auf die Volleyballlinien. Wenn er jetzt in eine andere Sportart mal stattfindet, könnte das sicherlich ein bisschen anders aussehen. Aber ich möchte irgendwann mal, glaube ich, in quasi jeden Block mal rein oder jeden unterschiedlichen Block. Das möchte ich irgendwann mal gucken. Aber bis jetzt bleibe ich natürlich erstmal im Lüneblock hängen, weil da ist die Stimmung natürlich immer am besten.
1: Ich bin, also wir sind natürlich auch schon das ein oder andere Mal durch die Ränge gestapft, eigentlich nach jedem Training, wenn wir die Bälle wieder zusammensuchen müssen. Dabei äh, müssen wir leider jetzt auf den Luxus der Gellersenhalle verzichten, wenn wir da trainieren, wo die Bälle sich eigentlich äh, von selber wieder zusammengesammelt haben und der einzige Ort eigentlich im Geräteraum oder auf der Tribüne war. Jetzt sieht das halt schon ein bisschen anders aus. Ähm, aber so lernt man die Halle halt auch nochmal anders kennen. Man geht durch jede Reihe eigentlich durch oder jeden Rang. Man geht unter die Tribünen und äh, wo man sonst auch alles nicht hinkommt. Und auch von da hat man dann immer mal wieder einen Blick aufs Feld, ähm, der einfach sehr, sehr gut ist von überall. Auch wenn dann natürlich währenddessen bei uns kein Volleyball gespielt wird. Okay. Was natürlich dann schade ist, aber ähm,
3: du siehst ja äh, du siehst ja in dieser Saison doch ab und zu mal die äh, äh, im Moment ein bisschen häufiger die Außenansicht, habe ich das Gefühl.
1: Ja, ja, also wobei das in den vergangenen Jahren ja auch immer mal wieder so war, dass mal Phasen dabei waren, ähm, wo andere dann mal mehr gespielt haben. Aber am Ende geht es halt darum, als Team erfolgreich zu sein und zu gucken, wer mit wem gegen welchen Gegner am besten spielen kann. Und dann sollen diejenigen spielen, und äh, das ist dann kein Problem, auch wenn natürlich jeder immer gerne spielen möchte.
2: Das war jetzt aber ein super Übergang von Torben, muss ich mal sagen, von der <lacht> Sicht auf die äh, Performance und so weiter.
3: Ich, ich habe hier, aber noch ich hab noch hier das äh, unser Sheet vor mir, vor mir sitzen und stelle gerade fest, das war Frage. total scheiße. <lacht> äh, nein, ich wollte. Wie kommen
2: wir jetzt zurück. Zu es war, ja irgendwie hieß es, dass das für die Kameras äh, ein bisschen schwierig sei, da eine gute Position zu finden. Also ich habe jetzt das gar nicht so bewusst mir daraufhin angeschaut, aber das Spiel, das ich gesehen habe wegen Friedrichshafen, da konnte ich jetzt keine Einschränkungen feststellen. Also das könnte man auch am Bildschirm sehr gut verfolgen.
3: Also den Träger, von den, den Alex Weikenhorst da irgendwann mal zitiert hat oder so, den suche ich immer noch. Der da im Weg sein könnte, von der Kameraposition. Ich weiß jetzt leider nicht, welche Kameraposition Sie meinen, aber bis jetzt kann ich, ich, konnte ich nicht feststellen, dass da überhaupt ein Träger oder eine Säule im Weg sein könnte. Also die gibt es. Also auch für keine.
2: Übertragung ist ja. äh, die Halle durchaus ein Gewinn, muss man sagen. Ja, gut, ja.
3: Definitiv.
0: Ich war ähm, jetzt vor kurzem in, in Gießen, äh, äh, Gießen-Hildesheim bei dem Sch Auswärtsspiel und äh, es ist so ein Unterschied, wenn man in der Arena vorher war und kommt dann in, in so eine Halle, die die bestimmt nicht schlecht ist. Ich meine, wir hätten die mit Kusshand genommen, <lacht> als wir die Gerasenhalle hatten. Aber es ist so ein Unterschied. Es ist einfach toll, also die Arena. Ähm, ähm, also wir sind rundum begeistert und ich denke, Michael, du hast es ja auch schon erzählt, ich glaube, es geht euch dann genauso ähm, aber vielleicht können wir dann, ich weiß nicht, Torben, ob du noch über Parkplätze sprechen willst, weil das steht auf deinem Sheet als nächstes. <lacht> oder lassen ja, wir das aus und kommen nach deiner schönen Überleitung gleich mal zum äh, Europapokal.
3: Also kurzes, kurzes Thema, Parkplätze wurden ja immer die ganze Zeit, die letzten Jahre immer als irgendwie problematisch angesehen. Also ich glaube nicht, dass wir da irgendwann mal ein größeres Problem mit Parkplätzen oder Zu- und Abfahrt haben werden. Das ist jetzt im Moment meins, aber okay, wir hatten jetzt bis jetzt auch nur eine Drittelbesetzung. Wer weiß, ob das sich nochmal ändert, aber das läuft alles so flüssig. Ich glaube nicht, dass da ein größeres Problem irgendwann mal herrschen sollte. Also An- und Abfahrt kann jeder machen, wie er möchte. Bus-Shuttle gibt Ja, also ich plädiere ja dafür, dass ihr den Bus und Bahn nehmt und, äh, und euer Fahrrad oder zu Fuß kommt. Aber wer mit dem Auto kommen will, glaube ich, hat da gar keine Probleme.
0: Wenn man von Anfang an ein bisschen weiter plant, kommt man leichter auf seine 10.000 Schritte. Wenn man 15 Minuten hinläuft, so dann hat man auch bei 3.500 Zuschauern kein Parkproblem. Glaube ich auch nicht. Man muss es nur wollen. <lacht> <lacht> ähm, ja, komm, dann lass uns zum Europapokal kommen. Ähm, auf einer Skala von 1 bis 10, Michael. Wie, wie, äh, ich meine, du bist ja jetzt auch schon äh, ein erfahrener Spieler. Wie aufgeregt warst du da an diesem Mittwoch, als es gegen Kralje war, gegen das erste Spiel in der neuen Arena?
1: Eins bis zehn ist schwierig zu beziffern, aber... Ich will äh, noch zwölf sagen. <lacht> Nein, so schlimm war ähm, es nicht. Aber das kribbelt natürlich nach so vor so einem Spiel, wenn man weiß, ah, es ist die neue Arena, dann ist es die Premiere international mit der SVG. Ähm, dafür haben wir das aber, glaube ich, von Anfang an relativ gut gelöst. Ich hatte das Gefühl, man hat die Nervosität dem Team nicht angemerkt am Anfang. Ähm, dass es dann doch volleyballtechnisch einigermaßen ohne Größe Stolpersteine losging. Und ja, hat einfach Spaß gemacht, international zu spielen. mal ging gegen ein ganz anderes Team ähm, mit vom Spielertyp mal Spielphilosophie ganz anders als in Deutschland. Und ähm, ja, wir hatten alle sehr großen Spaß, die alle so reinzuweihen.
3: Was meinst du mit Spielphilosophie? Kannst du das in ein paar anderen Worten nochmal vielleicht versuchen, uns, uns zu verdeutlichen?
1: Das Spiel, das Spiel der Mannschaft der serbischen Mannschaft ist ein bisschen mehr auf Einzelpersonen bezogen, als das Spiel zum Beispiel unserer Mannschaft, wo die serbische Mannschaft doch etwas positionsgebundenere Aufgaben hat. So dass bestimmte Spieler eher fürs Blocken zuständig sind, andere hauptsächlich fürs Angreifen dass der Diagonalspieler beispielsweise deutlich mehr Angriffslast oder Last an der Offensive generell trägt. Und ich glaube, deshalb hat es denen auch sehr schwer gefallen, sich auf unser Spiel einzustellen, was dann doch mehr über unsere beiden etwas kleineren Außen läuft, die aber sehr agil und hoch springen können und mit dem Diagonalangreifer zusammen relativ ausbalanciert ist.
0: Also so tendenziell in die Richtung auch so, wo in, in, in Russland spielt, wenn er auf diese körperliche Physis geht. Ähm, das ist das, was du meinst so.
1: Genau, auch das spielt in Serbien noch eine größere Rolle als äh, in Deutschland, glaube ich.
0: Da könntest du, hättest du ja jetzt einsteigen können, Kajetan, was vom. vom ja, russischen Spiel sich ich, dachte, ich schon überlegt, ob ich mich jetzt ins Wohnzimmer wollte.
2: Ich kann das ja nur, äh, <lacht> also ich, ich kann ja, habe ja nur die Highlights gesehen und die Statistiken und so weiter. Also es wirkte auch ein bisschen auf mich so, dass äh, sich die Serben wahrscheinlich äh, Jordan ausgeguckt haben als Topscorer und den ein bisschen aus dem Spiel genommen haben, aber da sind halt die anderen eingesprungen. Und äh, ja, bei, bei den Serben, wie du gesagt hast, war es doch eher schematisch, sehr viel über äh, diagonal. Und äh, deswegen war es für euch vielleicht ein bisschen leichter auszurechnen, im Hinspiel zumindest.
3: Genau, da kommen, wir, da kommen wir dann gleich zu dem Knackpunkt. Ihr seid, oder Wir sind ja leider dann direkt danach, eine Woche später, nach diesen, nach, ich sag mal, drei Punkten ein, Einsacken in der Heimhalle, in der Heimarena, ähm, leider dann ausgeschieden aus dem CV-Cup. Das haben sich ja irgendwie alle am Live-Ticker, wir haben es ja irgendwie nur am Live-Ticker verfolgen können, also Live-Ticker ist jetzt auch schon fast zu viel gefragt, sagt also irgendwie so ein Punktestand, der irgendwie übers Internet übermittelt wurde, ähm, Kannst du uns mal ein bisschen, bisschen beschreiben, was da eigentlich passiert ist bei euch? Also was, was, was war sozusagen so stark anders in, diesem, in dem zweiten Spiel, im
1: Rückspiel? Das kann man am besten unterteilen in zwei Aspekte. Der eine betrifft unsere eigene Mannschaft, die zweite, der zweite Aspekt die serbische Mannschaft. Bei uns selber macht sich natürlich ein Unterschied bemerkbar, ob man nun jetzt für viele die erste internationale Premiere und das erste Auswärtsspiel woanders hat, in einem anderen Land, in einer ganz anderen Halle, äh, komplett ohne eigene Fans. Ich glaube, ich habe auch noch nie ein Spiel bei der SVG gehabt, wo wir keine Fans dabei hatten. Ähm, egal, wie weit das sonst weg ist, es gibt immer Zuschauer und Lüneblock-Anhänger, äh, die mit runterkommen nach Bayern oder nach Baden-Württemberg, am Bodensee. Ähm, und die haben natürlich auch gefehlt, aber generell das Ganze drumherum ist natürlich nochmal äh, für viele eine ganz neue Erfahrung. Und dann haben wir gleich das zweite, nämlich das serbische Team. Die treten zu Hause ganz anders auf. Die lassen sich nicht mit der Mannschaft, die ihr eine Woche vorher gesehen habt, vergleichen. Die treten deutlich bissiger auf, äh, deutlich besser vorbereitet. Auch das wirkte im Hinspiel nicht ganz so überzeugend, als wüssten die genau, was wir so tun. Das war im Rückspiel ganz anders, das haben wir aber auch so erwartet dass das halt kein einfacher äh, Durchlauf wird. Und das hat Stefan auch schon mehrmals betont vorher, äh, dass die serbischen Teams zu Hause sozusagen mit dem Messer zwischen den Zähnen warten und spielen und dass es darum alles geht für die. Und deshalb habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass wir die unterschätzt haben. Allerdings ist das Spiel, was die dann aufgezogen haben, einfach sehr stark gewesen. Und wir hatten Probleme gehabt, dagegen zu halten und gute Möglichkeiten zu finden. Zeitweise ist uns das gelungen. Äh, einen Satz haben wir dann ja auch geholt. Vier fehlte ja auch letztendlich satztechnisch nicht mehr fürs Weiterkommen. Es hätte ein, einer der beiden letzten Sätze hätte gereicht, ob es nur der fünfte ist oder der, äh, der ja. sechste Satz sozusagen, der Golden Set. Ähm, wobei, welchen haben wir verloren? Die gewonnen, den dritten haben wir ja sogar gewonnen, richtig? Ja. Den dritten, ja. Das heißt, es hätte einer der letzten drei Sätze ja sogar gereicht.
0: Zwei Sätze. Also den dritten habt ihr gewonnen, dann stand es 2-1. Und dann hättet ihr beim
1: 2-2 entweder. Ja, ja. ja genau, ja. der beim letzten beiden Sätze. Genau. Da hast du doch recht.
3: <lacht> okay, also jetzt, jetzt jetzt seid ihr ausgeschieden. Ihr habt, ihr habt Erfahrungen gesammelt. Ähm, dann stellt sich ja mir die Frage, wie kommt ihr jetzt nächste Saison in den CV Cup? Wie ist euer geplanter Weg
1: dafür? Der ehrlichste Weg ist der über die Liga. Den muss man sich verdienen. Da gibt es noch viele Spiele. Wir sind jetzt ja gerade erst so weit, dass wir die Rückrunde begonnen haben. Da kommen noch einige Spieler auf uns zu. Dann gibt es ja eine neu formierte Zwischenrunde nochmal mit weiteren sechs Spielen. Und anschließend noch die Playoffs. Da kann also noch ganz viel passieren.
0: Allein, allein das Erlebnis beim ersten Spiel, ähm, Europapokalspiel dabei zu sein in dieser Arena, das, glaube ich, war für jeden etwas, was er nicht so schnell vergisst. Ähm, ähm, das war schon schon richtig schön. Also damit hatte keiner eigentlich so gerechnet. Man hat ja auch gedacht, oh, jetzt der große Europapokal und die kleine SVG in Anführungsstrichen und äh, dann so ein Fest. Ähm, und das auch noch relativ, ja, ich sage es jetzt mal, so, jetzt nicht überheblich klingen, aber es sah, sah einfach fast überlegen schon aus, ähm, so dass man nicht die ganze Zeit Angst haben musste, sondern eigentlich die ganze Zeit jubeln konnte. Das war schon, war schon ein sehr, sehr schönes Erlebnis. Also, ich sage schon mal jetzt, stellvertretend für die, die 995, die da waren, danke dafür. Das war nämlich wirklich schön.
3: Ähm, klasse. Und von dem, allein von dem her hat sich gelohnt. Also. Definitiv. Also ich, ich fand ich fand's irgendwie etwas, etwas schade, dass alle außerhalb das gar nicht mitverfolgen konnten. Die gesagt haben: entweder ich habe keine Karte gekriegt oder ich lasse es aufgrund der Situation jetzt mal sein, in Veranstaltungen zu gehen, was ich gut sehr gut nachvollziehen kann, ähm, dass leider kein, kein Stream irgendwo hingeschickt wurde. Das fand, ich, das fand ich jetzt extrem schade. Ähm, aber gut, jetzt haben wir die VBL gehabt, also der, die erste, das erste Heim-Bundesligaspiel am ähm, letzten Samstag, ja, auch mit einem ganz tollen Ergebnis. 3 zu 2 gegen, gegen Friedrichshafen. Das, der, dritte, der dritte Sieg gegen Friedrichshafen, ist das richtig, Kajetan?
2: Ja, sehr
0: gut.
3: <lacht> Zwei
0: Heimsiege, ein Auswärtssieg. Mhm. Kriegt er ja wieder einen Fleißpunkt, der Torben. <lacht> nee, kommt auch nicht so häufig vor, wolltest du damit sagen. Berlin ist mir ja fast schon gewohnt. Wobei, diese Saison Berlin wird noch ein bisschen anders, aber... Ähm, war schon war schon toll, also vor allem, wenn man auch gesehen hat, was ihr eigentlich reinstecken musstet, um dieses Ding gegen Friedrichshafen hinzukriegen, das war ja auch eine harte Arbeit, also für uns gefühlt auch, aber ich glaube, wir haben am wenigsten dazu gemacht, logischerweise, das war schon schwierig, wie, wie hast du das empfunden, Michael, das Friedrichshafen-Spiel?
1: Wir haben uns viel vorgenommen, sind gut reingekommen ins Spiel, aber Friedrichshafen ist halt kein schlechter Gegner mit viel erfahrenen Spielern. Die geben sich halt auch nicht so leicht geschlagen und schenken dann, wenn sie 2 zu 0 hinten liegen, das auch nicht direkt her und fahren dann mit 0-3 gerne nach Hause, sondern ähm, da wird nochmal alles in die Waagschale geworfen. Und dann geht es halt hin und her. Und dann gewinnt man vielleicht den dritten nicht. Dann hat man wieder am vierten die Chance. Ähm, vielleicht macht man da den Sack zu oder man muss halt den fünften gehen. Und dann wird es, glaube ich, gerade gerade, wenn man die letzten zwei Sätze verloren hat, ähm, wird es dann immer schwierig, nochmal wieder das richtige Momentum hinzukriegen, ähm, um halt so einen fünften Satz dann zu gewinnen. Und ich glaube, das haben wir sehr gut hingekriegt, dass wir dann, jeden Satz von vorne wieder Gas gegeben haben und versucht haben, jeden Satz einzeln zu gewinnen. Ähm, auch da ist es leicht, wenn man zwei Sätze in Folge abgegeben hat, den 15er Satz auch noch herzuschenken. Aber ähm, so haben wir bisher die weiße Weste halten können zu Hause. Und da gucken wir mal, wie lange das noch so gut geht und wie lange wir das noch äh, hinbekommen können. War auf jeden Fall schon schon auch
0: wieder so eine, so eine Riesennummer. Auch wenn, äh, wie gesagt, viel anstrengender als gefühlt das Europapokalspiel. Aber das Friedrichshafen-Spiel war schon, schon äh, einfach eine Wucht. Also glaube ich, denke man war ein gutes Niveau. Michael, vielleicht kommen wir mal, noch mal zu dir. Du warst in dieser Saison gar nicht so häufig auf dem Platz. Und äh, wenn, man auf, wenn man sich die Zahlen anschaut, ich habe jetzt nicht alles akribisch durchgeschaut. Aber du hast eigentlich ähm, von den Prozentzahlen, wenn du angespielt wurdest, hast du auch was draus gemacht, also sprich Punkte draus gemacht. Aber du wurdest gar nicht so oft angespielt. Ähm, du hattest ganz am Anfang gesagt, ja, es hängt immer so ein bisschen davon ab, wie man sich auf den Gegner einstellt, wer, wer, welche Spielart passt zu wem. Ähm,
1: wie ist es für dich, diese Saison jetzt gar nicht so oft eingesetzt zu werden? Je nachdem, welches eingesetzt du jetzt meinst, das Spielen oder das im Angriff. Wenn man das jetzt auf den Angriff bezieht, vom Spielsystem her, stimmt man sich natürlich viel mit dem Zuspieler ab. Wenn man das Gefühl hat, dass der gegnerische Mittelblocker häufiger einfach mal mitspringt bei einem selber, dann gibt man das natürlich weiter. Und dann bin ich auch jedes Mal nicht undankbar, wenn der Pass dann woanders hingeschoben wird, wo wir dann einfach eine einfachere Situation gegen einer Block haben die unsere Außen- oder Diagonalen ja auch sehr gut lösen. Und wenn das halt häufiger mal passiert, dann kann es halt auch mal sein, dass wir sagen, okay, dann spielen wir jetzt erstmal einfach mal so lange nicht Mitte, bis die vielleicht mal aufhören und wir einen Doppelblock wieder auf Außen haben und dann fangen wir halt mal wieder an. Also das sind ja alles so äh, Prozesse während eines Spiels, die dauerhaft ablaufen. Und ähm, da kann es dann mal sein, dass man mal mehr Pässe kriegt und mal weniger. Und natürlich hängen das auch noch von vielen anderen Faktoren ab. Wie steht gerade dann, wenn man auf dem Feld ist, die Annahme? Welche Situationen kamen aus, äh, aus den Break-Situationen? Wie einfach sind die Situationen? Oder müssen wir den Ball irgendwo von weiter hinten nach der Abwehr baggern? Dann ist es halt klar, dass die Bälle irgendwo auf Außen oder auf den Diagonalen gehen. Ähm, da gibt es dann ja nicht mehr so viele Optionen.
3: Meinst du, meinst du jetzt damit, dass diese Saison die Bälle nicht so gut nach vorne kommen? Nö, nein.
1: Nein, gar nicht. Okay. Das, ja, also hat das habe ich jetzt, für mich jetzt
3: gerade so angehört, so nach dem Motto, ah, es, es kommen viele Bälle, müssen wir eben halt äh, über, ja, über lange lange Meters von außen auf die andere Seite oder irgendwo oder einfach nur hochbaggern, damit wir, damit wir weiter im Spiel bleiben können.
1: Nee, das war eher darauf bezogen, auf die, wenn wir selber aufschlagen und dann den Ball abwehren. In den Situationen ist es aber relativ normal, dass man ja. versucht, erstmal die Abwehr irgendwie im Spiel zu halten, weil Abwehren mit das Schwierigste ist, was man so gegen eine gute Situation beim Gegner machen kann. Und wenn wir den Ball dann irgendwo hoch auf vier, fünf Meter in der Feldmitte haben, bin ich da schon sehr glücklich. Und äh, dann haben wir immer noch gute Angreifer und einen guten Zuspieler, der die Bälle verteilt. Ja. Da, da fällt das heißt mir ein Abwehr. Das
2: glaube ich, ähnlich wie, ähm, wie Stefan mal Alex Walkenhorst gerade mal kurz erklärt, was ein Break eigentlich ist. Oder Break-Situation. Aber Torben weiß das auch <lacht> grundsätzlich. Das er wollte du mich jetzt ich, schon wieder wissen. Was?
3: <lacht> was, was ja eigentlich immer irgendwie auffällt, ist, dass die SVG bei relativ viele lange oder lange Ballwechsel hat, also gegenüber anderen Mannschaften jetzt. Also wenn du jetzt Bühnen oder so nimmst, ich finde, da hat die SVG häufiger mal, dass der Ball nicht nur, nicht nur in K2-Situationen oder so drin sind, sondern, sondern auch sozusagen K4, K6 und so weiter. Ähm, woher kommt das? Hast du dafür eine Erklärung?
1: Wir mögen den Ball, wir behalten ihn gerne. <lacht> Wer geht und wenn, wenn man ihn nicht so schnell auf den Boden kriegt, dann behält man ihn doch lieber, dann spielt man ihn nochmal rein, sichert ihn nochmal, mal, dann hat man nochmal eine neue Chance. Vielleicht wird die Situation noch besser, sodass man mehr Angreifer zur Verfügung hat dadurch. Das macht es dann wieder einfacher für den Zuspieler und für die Angreifer, sodass wir dann auch gerne das mehrmals aufbauen, um dann vielleicht erst beim dritten, vierten oder fünften Angriff wirklich auf den Punkt zu gehen während andere Mannschaften da vielleicht auch einfach von den Spielertypen mehr anders sind und sagen, wir wollen da einfach vom ersten her mehr Risiko gehen. Entweder ist der Ball auf dem Boden, aber dafür nehmen wir auch einen Kauf, dass wir mehr Bälle vielleicht in Block oder als Ausschlagen. Das kann man natürlich auch machen, aber gerade mit den Außen, die wir haben, die zwar technisch sehr gut sind, eine gute Sprungkraft haben, aber natürlich im Vergleich zu anderen Mannschaften auch nicht die größten sind, haben wir uns halt sehr gut angepasst, dass wir dann häufiger mal mit dem Block spielen oder dass wir mal ähm, ein Recycle spielen, dass wir halt bessere Situationen haben und dann vielleicht auch mal wieder die Mitte einsetzen können. Oder den Big oder den Diagonalen, so dass wir das Spiel halt ein bisschen verlagern können.
2: Man muss ja auch immer bedenken, dass die Düren da zum Beispiel auch schon sehr alt sind. Also solange Rallyes
1: halten die gar nicht mehr durch.
0: Ein klassischer Kajetan. Ja.
1: Auch da muss man ja sagen, bei den langen Rallys stehen wir bisher sehr gut da. Ich habe das Gefühl, dass wir deutlich mehr davon gewonnen haben, von den wirklich langen Rallys, als dass wir sie verloren haben. Was halt auch zeigt, dass das Team halt sehr ähm, entspannt damit umgeht, lange Rallys zu spielen. Es gibt dann andere Teams, die werden dann, oder Spielertypen, die werden dann nervös, wenn der Ball zum fünften Mal zurückkommt und man den immer noch nicht auf den Boden gebracht hat oder der Gegner schon wieder den Ball hat. Und da bleiben wir halt deutlich ruhiger und dann guckt man mal, was man am Ende dann noch machen kann.
3: Also eigentlich, eigentlich sagst du gerade, ähm, guck, dir, guck dir ein SVG-Spiel an, da hast du ganz viel Ball, äh, Ballbewegung und ganz viel Volleyball.
1: Richtig? Auch das haben wir. Wir haben auch sehr schönen Volleyball und wir haben natürlich auch Situationen, wo wir äh, direkt mit dem ersten Angriff den Punkt machen. Auch das gibt es natürlich. Ähm, aber... Wir haben natürlich auch Situationen, wo wir dann äh, einfach mal ein bisschen bisschen länger brauchen oder auch brauchen wollen, um die Situation zu verbessern.
0: Nö, man hat ja auch mehr vom Spiel, ganz klar. Alle
1: also, haben mehr vom Spiel, die Spieler, ja. die Zuschauer, <lacht> die Fernsehzuschauer.
2: Genau. erklärt dann er in den Shownotes nochmal, was K2, K3, K4, <lacht> 5 und 6 ist. Äh, Mache ich. Jo, so, Das war jetzt ein bisschen genug Experten-Talk. Ja?
0: <lacht> du mich auch. Kein Tant, will ich wieder auf den Boden zurückholen. Ähm, ja, wo, wobei Boden, ähm, ähm, wir sind rein vom, vom Talk her, wird, ähm, ähm, haben wir über das gesprochen, über das wir eigentlich reden wollten. Also ich habe jetzt Arena-Haken, Europapokal-Haken, Bundesliga hat mir ja erst dieses eine Spiel in der Arena zumindest. Ähm, Wollten man auch heute gar nicht so groß ansprechen. Ähm, also haben, da ja.
3: stimmt ihr mit mir überein oder habt ihr noch ein, noch ja, ein Thema dazu? Natürlich noch, wir haben natürlich äh, Halbfinale. Müssen wir ja noch mal ganz kurz rein. Oder? Kurz mal im Pokal, genau. Ja.
1: Pokal haben wir noch gar
3: nicht. Ja. Genau, Pokal. Ähm, wie, wie kommt ihr ins Finale jetzt? Also Halbfinale, klar gewonnen, konzentrierter 3-0-Sieg. Aus meiner, aus meiner Sicht, was ich gesehen habe gut durchgespielt, eigentlich nie irgendwann eine Situation gehabt, wo man sagt, ach, da wackelt ihr oder so. Nö. Einfach mal hingefahren, drei Punkte abgeholt, wieder zurückgefahren und heute Morgen um 5 Uhr angekommen. War das aus deiner Sicht auch so? Oder also so locker? Oder hast du, habt ihr dann doch mehr arbeiten müssen, als, als, es, als es vielleicht zur als, als, als Anschauung auf dem Bildschirm zu sehen war?
1: Meistens ist es ja so, desto lockerer es ausschaut, desto konzentrierter ist man eigentlich schon von vornherein an die Sache rangegangen. Und ich glaube, das war genau in diesem Spiel der Fall, dass wir halt von Anfang an gesagt haben, dass wir vom ersten Punkt an zeigen wollen, was wir spielen können und wissen, dass wir halt die bessere Mannschaft sind in dem Fall Oder wenn wir das spielen, was wir können. Und so, dass es dann natürlich von außen einfach und entspannt aussieht und natürlich auch mal deutlichere Sätze dabei rauskommen. Aber das ist halt nur äh, das Endergebnis von ähm, viel Anstrengung, die man erstmal reinsteckt, um dahin zu kommen, dass der Satz am Ende eigentlich schon entschieden ist. Und dann haben wir uns gesagt, wir wollen das souverän bis zum Ende, bis zum letzten Punkt durchspielen und ähm, das Spiel damit abhaken heute Abend beziehungsweise heute Abend nicht, in diesem Fall später, da ist die Auslosung schon durch, wird uns noch ein Gegner zugelost und ähm, dann konzentrieren wir uns aber jetzt erstmal auf das kommende Wochenende, aufs nächste Spiel. Jo,
0: wir sind gespannt. Mal gucken, was aber rumkommt dieses Jahr im
1: Pokal. Ein Heimspiel im Halbfinale wäre ja schon mal schön. Das habe ich schon häufiger gehört, dass sich jemand das gewünscht hat. <lacht> ja,
2: wir wollen ja ein bisschen also bescheiden bleiben noch, Erstmal schauen.
3: Ähm, <lacht> Wünscht ihr euch das auch?
1: Das ein Heimspiel Spiel? immer, immer, natürlich. Also im Pokal hätten wir immer lieber ein Heimspiel als ein Auswärtsspiel. In der ersten Runde ist das ja einfach nicht möglich, wegen den unterklassigen Teams, die dann äh, zu Recht halt das Heimrecht bekommen. Aber ab dann äh, ist der erste Wunsch natürlich, ein Heimspiel zu haben und dann guckt man, welchen Gegner man dazu dazukriegt. Hm.
0: Wobei man dazu sagen muss, rein stimmungstechnisch, glaube ich, war Warnemünde auch ein Heimspiel, oder?
1: Auch das stimmt. Die Stimmung in Warnemünde war top. Und äh, wir haben uns da sehr wohl geführt und auch relativ souverän gespielt. Ähm, aber jetzt kommt natürlich noch mal ein Heimspiel. Das ist ein ganz anderes Kaliber, was da an Gegnern heute Abend noch spielt oder gespielt hat dann. Und was im Viertelfinale also alles noch drin ist und dann ins Halbfinale kommen könnte. Und da gibt es dann keine leichteren Gegner mehr, sondern äh, egal was kommt, wird ein ganz schönes Brett sein. Und da ist es natürlich einfacher zu Hause zu gewinnen als auswärts. Ja, ja. Jo, Torben, dann lass uns doch so ähm,
0: in die weiteren Gefilde unserer Podcast-Kategorien eintauchen. Ein oh, ganz heikles
2: Thema kommt jetzt.
3: Oh ja, ja. Ganz, genau, wir wer, haben nämlich. Wer traut, von, wer traut sich das von uns zu machen, <lacht> zu moderieren? Ich mache mal Muss weiter. ich eine
1: Sorgen machen?
0: Ich mach mal, nee, nee, du nicht, wir. Also pass auf, wir, du warst ja beim Podcast in der Folge 7 mit Tiki dabei, ja, und du hast ja. am Quiz teilgenommen. Gehe ich mal ziemlich stark von aus nach meinem Erinnerungsvermögen. Wir haben uns den jetzt nicht mehr angehört danach. Also jetzt jetzt nicht mehr vor kurzem. Ähm, haben wir dir dein Geschenk gegeben?
1: Ja. Ehrlich? Oh, ja. Ja, gemacht. Wir
2: haben uns, <lacht> Sonst wäre ich nicht uh, gemacht. Das wäre das Einzige, weil wir haben uns nicht mehr, konnten uns nicht mehr erinnern,
3: dass wir es dir übergeben haben. Ja, okay. Uh, <lacht> dann, dann mal für uns, was gab es denn?
1: <lacht> ah, was gab es damals? Ich meine, äh, ja. war kein, kein Kinderspielzeug. Kein Kinderspielzeug vorbeigebracht, genau. Okay. Was Flüssiges, vermute ich. Flüssiges, flüssiges Nahrungsmittel. Okay, sehr schön. Okay. Ah, Erinnert ihr euch dann noch gut. an die Quizfragen?
0: Ja, die haben wir uns ja aufgeschrieben, also wie kriegen wir noch... Mal? Ja, ja, wir, wir haben uns nur deine Antworten nicht aufgeschrieben, aber die, die Fragen, das Ganze haben wir noch, klar.
1: Wer kennt die ja noch aus dem Kopf? Aus dem Kopf, ja, oh. nicht. Ne? Ja, <aber alle lacht> Jetzt stehst du als Quizfragen, das ist gut. Nee, tut mir leid, ich bin zu alt für sowas. <lacht> Das Keine Ahnung. Gut. Ich meine, es fängt an mit der Höhe der Gellersenhalle. Echt? Okay. Ja, für Blöde
0: Fragen wir eigentlich stellen. Unglaublich. Ja. Dabei haben wir doch eine neue Halle. unsere
2: Jugendzünden erinnern. Das weiß Torben. Torben weiß immer sowas wie äh, Maße und so weiter.
3: Ja, ja, das ist, äh, das ist richtig. Ich gucke gerade. Ich, gucke ich, ich habe natürlich den Sheet jetzt aufgemacht. Wenn ich zu Hause sitze, kann ich das ja relativ schnell machen. Oh, du schummelst? Das geht nicht. Ich schummel, natürlich schummel ich. ich darf mich Gleich auch. Mein Gehirn funktioniert noch so gut. Nein, nein, nein
1: definitiv nicht.
2: Michael, du darfst aber ruhig uns weiterlöchern. Ich war
1: Ach, nö, äh, es fängt danach, kurz danach, jetzt auch schon wieder auf mit der Erinnerung. Ähm, <lacht> das waren, glaube ich, auch nur drei, drei, vier Fragen, die am Ende gestellt wurden. Ähm, ja, aber mehr machen wir ja auch
3: nicht. Nein. Ja, <lacht> Ich finde immer lustig, wenn wir uns dahinter schreiben, Kajetan recherchiert, also keiner, äh, keiner trägt dann sozusagen die Antwort ein, sondern guck mal nach. <lacht> wir hoffen dann, dass wir die Antworten auch
0: rechtzeitig haben. Genau. Also, wir, ich
2: ich habe hab recherchiert.
0: Ah, sehr schön, er hat seine Hausaufgaben gemacht. Wir werden jetzt echt, wenn du jetzt äh, nicht dabei gewesen wärst, ähm, dann werden wir jetzt, spätestens äh, sehe ich das auch gerade, dass wir die Lösung gar nicht lösen. <lacht> Äh, sehr schön. Schön, Kaetan, dass du da bist. Aber ähm, wir haben ja unter der Kategorie Ein Kessel Buntes, eben unser, unser Gewinnspiel für unsere Gäste. Und ähm, da darfst du als erstes erstmal noch wieder sagen: ähm, Kinderspielzeug oder was Flüssiges?
2: Erwachsenenspielzeug. <lacht>
1: ich bleibe bei der Entscheidung vom letzten Mal und äh, nehme was Flüssiges. Okay.
3: okay. okay. Gut. Ich glaube, wir müssen uns das jetzt mal langsam wirklich notieren, richtig? Also so, dass wir es dann auch mal nachgucken
1: können und nicht... Habt ihr noch so für ausstehende offene Forderungen?
3: Nein, also... Nee, nee,
2: eben nicht, eben nicht. Deswegen hatten wir so ein schlechtes Gewissen, weil wir uns nicht mehr an die Übergabe erinnern konnten.
0: Das ist einfach so, wir, wir legen nicht fest, wer was nachher besorgt, sondern irgendjemand macht dann was oder, oder fragt mal rum oder schlägt mal vor. Und äh, theoretisch ist es denkbar, dass es einer schlichtweg einfach mal vergisst. Und da hatten wir jetzt wirklich die Sorge, dass wir das bei dir vergessen hatten. Okay, pass auf, Kayetan. Ähm, du kriegst also wieder, äh, nicht Kaitan, sondern Michel bekommt drei Fragen gestellt. Und Kaitan stellt hoffentlich die erste. Und... Ja, aber du musst die Regeln
2: erklären, erstmal.
0: Ah, die Regeln. Ich dachte, ich habe direkt gewonnen
2: ohne Konkurrenten. Nee, nee, nee. Den nee, du spielst... Äh, gegen uns sozusagen, oder <lacht> um die Ehre,
0: äh, wie auch immer. TK hat doch bei zwei auch was bekommen, recherchieren. TK hat auch was bekommen, das wissen ja, wir ja. Noch. Ja, Kinderspielzeug
2: natürlich. <lacht>
1: ja.
0: Genau. Also interessanterweise äh, merken wir uns halt die Kinderspielzeuge leichter, ähm, wie ähm, was Flüssiges oder so. Beim letzten, ähm, Bei der letzten Folge hat Tim Stör ein Kinderspielzeug gewonnen, und als wir ihm dann ein Tyrannenquartett geschenkt haben, dachte er, ist das überhaupt ein Kinderspielzeug? <lacht> Aber gut, die äh, 25-Jährigen, um mal in der, halbwegs in der Altersklasse zu bleiben, die ich gefragt habe, haben gesagt, die hätten das alle in der fünften Klasse gespielt, das Tyrannenquartett. Also von daher dachte ich, es ist ein Kinderspielzeug. <lacht> kennst
1: gut, du das? Ähm, was? Tyrannenquartett. Ja. Nee.
3: Okay, Und frag mal Tim, vielleicht vielleicht macht leitet
1: das, das mal aus, nächste Busfahrt oder so. Genau. genau.
0: Ich tausche einen Gaddafi gegen einen äh, wen auch immer. Ähm, ja, kommt Kayetan, schieß mal los. Ich weiß gar nicht mehr, ich habe es zwar aufgeschrieben, aber <lacht> also, Ja, also es
2: geht um den CEV Cup, ja. mhm. passenderweise. Und ähm, ich nenne dir gleich zehn Mannschaften. Und äh, dann sollst du sagen, wer von ähm, diesen zehn Mannschaften, du darfst dann fünf aussuchen, die schon den CEV Cup gewonnen haben in den letzten zehn Jahren, um es einzuschränken nochmal. Okay, äh, klar, also von den zehn Mannschaften äh, nennst du fünf, die deiner Meinung nach CEV Cup-Sieger in den letzten zehn Jahren waren, bei den Männern natürlich Mhm. Okay, gut, ich beginne. So, ich mache das mal nach Ländern. Ähm, zuerst mal äh, zwei russische Mannschaften. Dynamo Moskau und Zenit St. Petersburg, nicht Kasan. Okay, mhm. das sind die ersten beiden. Dann, nicht schummeln, ja, nicht nachgucken. Dann geht es weiter mit Italienisch. Ich schreibe nur mit,
1: ich muss es ja wissen ja. hinterher.
2: Modena und Trentino. Mhm. Okay, dann geht's weiter mit zwei französischen Mannschaften, Tour und Paris. Mhm. So, und jetzt haben wir noch eine polnische, Skra Bejatow, und eine türkische, Ankara, und die BR volleys Hast
1: du alle? Wir haben BR Wollies, Ankara, das war
2: die zweite. Und Skra waren das, die letzten drei.
1: Also also, die bea volleys haben es auf jeden Fall gewonnen. Ja. Ich meine, die sind in dem Jahr von der Champions League runtergegangen, in den CV-Cup, in der Gruppenphase mussten sie, und dann haben sie den ja. CV-Cup, glaube ich, gewonnen. Gegen ähm, so was Wurz waren die beiden italienischen so ja. ähm, Was waren die französischen Teams? Tour und Paris. Tour hat es meiner Meinung nach einmal gewonnen. Ich weiß eigentlich nicht, ob das in den letzten zehn Jahren war. Ja, ist, äh, du hast zwei ja.
2: Punkte
1: gewonnen. Gut. Okay. <lacht> äh, Modena glaube ich nicht. Äh, was war das andere italienische Team? Rentino. Die haben es auf jeden Fall gewonnen. Mhm. Drei Punkte. Vor nicht allzu langer Zeit. Mhm. Äh, was haben wir noch? Was hast du noch genannt?
2: Ich hatte Dynamo Moskau und Sennitz St. Petersburg. Und dann noch Skra, Bechatus aus Polen und Ankara.
1: Dann hat Ankara das noch gewonnen? Jawohl. Oh. Vier. Einen hast du noch. Ja, noch <lacht> ja und letztes Jahr war es ein russisches Team, glaube
2: mhm. ich. Ja, und die beiden Gedanken haben gegeneinander gespielt.
1: Ach naja, das hilft mir ja richtig viel weiter jetzt. <lacht>
2: Die haben, äh, ich, ja, ungefähr, weil, na, die haben drei Finals gegeneinander gespielt und der Sieger war immer der gleiche. So, jetzt.
1: Dann ist es Moskau.
2: Genau. Ich sowohl Supercup äh, und, oder noch öfter Meisterschaft, äh, Pokal und cv glaube ich, gegen St. Petersburg geworden. Genau. Prima. Das war die erste Frage. Da hast du volle Punktzahl. Jetzt. Hammer. Nächste Frage.
0: Hammer, damit bist du schon fast, 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 schon fast gewonnen. Es war auch gleichzeitig fast das Schwierigste. Ähm, was ich, 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 was ich mache jetzt Wunder, diese...
2: genau, ja. die Polen scheinen sich nicht für den CLV-Cup zu interessieren. Die sind da irgendwie nie so stark. Die interessieren sich wahrscheinlich nur für die Champions League.
0: Ja, ich mache jetzt mehr so die Spaßfrage, also aus aktuellem Anlass. Die Arena hat ja seit circa, gefühlt zwei bis drei Monaten, äh, zwei Monaten, hat sie einen Namen und nennt sich LKH-Arena. Und die Frage ist jetzt, ich äh, ne, gebe dir drei Möglichkeiten, was denn LKH heißt. Das könnte also Lüneburger Kulturhaus sein,
1: oder ist es... Ach, das ist äh, sehr interessant.
0: <lacht> ja, wir haben oh. lange überlegt. <lacht> <lacht> äh, Landeskrankenhilfe wäre B oder C des Landeskrankenhaus. Das ist die Landeskrankenhilfe. Jawohl, ja, genau. Ähm, da müssen auch, äh, auch die Presse noch lernen. Also nicht, dass jemand mal Lüneburger Kultur ausgeschrieben hätte, das nicht. Aber ähm, aus der LKH-Arena wurde auch schon öfteres, konnte man lesen, LHK-Arena. Ähm, ja, wenn man das mal weiß. Ja, aber,
2: also ähm, LKH-Landeskrankenhaus assoziiert man ja auch damit. Das war ja früher die Abkürzung für die jetzige psychiatrische Klinik.
1: Wenn man sich das so merken kann, den neuen Arena Namen. Okay. Ja,
3: es ist ja, es, ist, es ist, Steffen, unser Hallensprecher, hat ja schon mal dieses grüne Hölle genannt jetzt im letzten Spiel, glaube ich. Äh, habt ihr da irgendwie noch eine Idee, wenn wir mal Richtung Kosenamen gucken für, die, für, die, für unsere neue Arena? Ah,
1: da sind wir immer ein bisschen kreativlos. Desert. Aber die Wüste. Die, die Wüste, nee. <lacht> Ach, da fällt jetzt glaube ich noch was Schönes ein. Geller sind Hölle
3: und als Hölle weiß jetzt nicht, ob man das wirklich weitertragen muss. Oder so.
1: Aber Vielleicht irgendwas, was auf die Größe abzieht, der Halle? Ja. Das war ja der große Unterschied zwischen der Vorrings- zum Schuhkarton in Reppenstedt. Dazu ist es jetzt fast jetzt wie in ein in Palast zu spielen.
3: Ja, man könnte die Größe nehmen. Wolli palast palast
1: Hey. Ja, da müssen wir, gleich ich, noch ein bisschen weiter drüber nachdenken. Müssen,
3: müssen wir leider mal abwarten, glaube ich.
0: <lacht> okay, Torben, okay. hau mal raus. Dritte Frage. Dritte Frage,
3: genau. Die dritte Frage, Michel. Ähm, ich gebe dir, geb dir gleich vier Antworten vor. Ich weiß nicht, vielleicht weißt du auch direkt. Ähm, wie viele Blockpunkte hast du, Michel, in der Bundesliga in den letzten drei Jahren gemacht? Als ich als ich das recherchiert habe, fand ich das ordentliche ordentliche Menge, was du da zusammengekriegt hast. Ähm, 153 Punkte, 135 Punkte, 128 Punkte oder 109 Punkte. Also fleißig war er, Michel. Nur in der Liga? Nur in der Liga. Was war das dritte? 128. also ja, die nehme ich. 128. Ja, ist, ist mal nicht ganz. Du hattest sogar noch mehr. Du hattest 135 Punkte gemacht. Ja. Also 54 in 18, äh, in 18, 19, 26 Punkte dann in 19, 20 und dann nochmal 55 Punkte in der letzten Saison. Also schon, schon ordentlich. Also ich würde mal ja. sagen, die, die, deine, deine Arbeitsbezeichnung erfüllst du komplett.
1: Danke, ja, die 55 vor drei Jahren, die waren mal nicht mehr so. Die hatte ich nicht mehr so auf dem Schirm oder die
3: 54. Ja. Und Im Übrigen, viel. damit hast du nur Platz 3 belegt in der Blockrangliste. Ja, ja.
1: Das aber das toll. waren noch mehr Spiele damals, oder?
3: Stimmt. Da hatten wir, wir glaube
1: ich, noch ein, zwei Teams mehr drin. Ja. Ja, genau. Da
3: war VCO noch wieder mit drin. Richtig. Mhm. Genau. Rottenburg, Bühl.
0: Ja gut. Dieses Jahr hast du dafür eine Zwischenrunde. Also ich glaube, die Zahl der
3: Spiele dürfte sogar ähnlich sein. Ja, das zu, zu 19, genau Dieses Jahr
1: ja wieder, aber es geht ja, ja noch um letztes Jahr. Ja, stimmt. Letztes ja, Jahr waren es ja schon ein, zwei weniger. Ja, ja.
3: ja hofft man dass mal wieder was hochkommt, oder? Ähm, ganz, ganz kurze Frage nochmal zurück. Wie bist du denn bis jetzt zufrieden mit dir selbst in dieser Saison? So eine kleine Selbstkritik nach den ersten paar Spielen.
1: Äh, Durchwachsen reingekommen, ja. Ähm, die Elemente, da, wo ich eigentlich immer die wenigsten Probleme hatte, äh, sowas wie Block, da ist es jetzt dieses Jahr, was die Punktzahl angeht, noch nicht ganz so erfolgreich. Ähm, was die anderen Berührungen, die normalen Blockberührungen angeht, äh, die sieht man ja nicht in den normalen Statistiken, da sieht das schon ein bisschen anders aus wieder. Und das heißt, nicht ganz, also nicht zu Federunzufrieden, noch richtig zufrieden.
3: Eine gute Einstellung, auf alle Fälle eine gute Einstellung.
2: Wir sind aber sehr zufrieden mit deiner Performance im Quiz. Also wir müssen ja auflösen, du hast gewonnen. Also du hast schon bei der ersten Frage, ja, die Punkte eingeheimst, bei der zweiten nochmal ein Bonuspunkt. Die dritte war dann quasi nur noch eine Zusatzfrage, die du gar nicht mehr gebraucht hast. Okay, ähm, Die wie, wie machen wir das mit dem Wunsch. Äh, äußerst du dich dann noch konkreter, was es sein soll an Flüssigem?
1: Ich melde mich bei Torben nochmal und dann <lacht> äh, sehen wir uns ja alle, abgesehen von dir, Kai, Tan, äh, auch am Wochenende schon wieder. Da bist du vermutlich noch nicht wieder zurück. Nee, im Januar, da will ich
2: dann auch mal vorbeischauen.
1: Ne? Ja. 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 Auf
3: jeden Fall eine Reise wert von krassem nach Lüneburg zu kommen und in die LKH-Arena. Also kommt, kommt ruhig mal hin und äh, guckt euch das an. Lüftung funktioniert jetzt, glaube ich, auch, wenn ich das richtig weiß. Also das heißt, wir haben eine ordentliche Durchlüftung. Masken tragen wir. Ähm, und was ich auch noch sagen muss, ist, dass sich also ich habe jetzt keinen gesehen, der seine Maske irgendwie dauerhaft äh, irgendwie abgesetzt hat oder sich nicht dran gehalten hat an die Hygienevorschriften. Also dafür, dafür erstmal ein großes Respekt an, an die ganzen Zuschauer, die da waren und Besucher. Finde ich richtig klasse, wie es macht.
0: Jo, und damit wären wir dann am Ende unserer Folge 16 des Podcasts Butter bei die Hühn. Und ja, wir sagen Butter bei die Hühnen. Und schönen Abend euch noch. Genau. Tschüss, auf Wiedersehen.
1: Vielen Dank dir, Michel. War nett. Danke, dass ich da sein durfte.
0: Ja, immer wieder. Und wir werden es nicht vergessen, dein Geschenk noch. Aber du musst uns noch sagen, was, wenn du konkrete Wünsche hast. Machen wir. Super. Also mach's gut. Ciao.
1: Ciao. Tschüss.